0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De tekst van de preek was Matthäus 16, vers 24... En we hebben gelezen met deze 16 vers 21 tot en met 28. In het voorafgaande gedeelte heeft Petrus beleden dat Jezus de Messias is, de zoon van de levende God. En Jezus heeft nu tegen Petrus gezegd, Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En dan gaat het verder in vers 21 dat Jezus aan zijn leerlingen vertelt dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat hem daar lijden te wachten staat. Ja, hij zal gedood worden, maar op de derde dag opstaan uit de dood. Nou, Petrus die komt in verzet en die zegt, uh, dat gaat niet gebeuren, God verhoede het. En toen keerde Jezus Petrus de rug toe en zei, ga terug achter mij Satan, je zou me nog van de goede weg afbrengen. En dan zegt Jezus, dan is dan de tekst tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. En dan zegt Jezus verder nog: hè, Als je, je leven wilt behouden, zul je het verliezen. Als je het omwille van mij verliest, zul je het behouden. Hé, je kunt de hele wereld winnen, maar als je leven hebben inschiet, dan heb je er helemaal niks aan. En het, vers, het tekstgedeelte eindigt dan met een. Nou, dat was wel een lastig vers. Dat Jezus zegt: Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven. voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij, hebben meegemaakt. De preek Jezus of je leven, dat is het thema van de preek. Jezus of je leven. Een bekend gezegde zegt, ieder mens heeft zijn kruis te dragen. En daarmee bedoelen wij dan uh, ieder mens die heeft met moeilijkheden te maken in zijn leven. Ja, dat kan er kan dan van alles zijn. De een die, die lijdt aan ziekte, weer een ander die uh, heeft huwelijksproblemen. Een derde heeft psychische problemen of geldzorgen. En je kunt een tijdje doorgaan. Hè. Ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen. Ja, dat is een uitdrukking om aan te geven dat je met moeite geconfronteerd wordt. Nou, in de tijd dat Jezus uh, de tekst uitsprak, toen was je kruisdragen nog geen uitdrukking. Men uh, nam dat niet figuurlijk, men nam dat echt letterlijk. He, toen Jezus zei, als je mij wilt volgen, moet je je kruis opnemen. Ja, toen interpreteerden de hoorders dat als, nou wil je mij volgen? Dan moet je echt bereid zijn om het kruis op je schouders te nemen. Naar de executieplaats te gaan. Bespot te worden onderweg, belachelijk gemaakt te worden, vernederd te worden. Ja, je moet bereid zijn om te sterven. Je moet bereid zijn om je leven te geven. He, Jezus die, die vraagt dus heel wat van zijn leerlingen. Je moet je leven willen geven voor hem. Hij zegt ook je moet jezelf verlogenen. He, dat betekent dat je, niet, dat je niet je eigen verlangen centraal zet. Maar dat je echt nadenkt wat wil de Heer van me. Nou, zo zie je dat het volgen van Jezus heel radicaal is. En bij het volgen van Jezus past ook helemaal geen lauwheid. En, ja, het is heel zwart-wit. Of je volgt Jezus of je leeft voor jezelf. Het is niks voor niks ook dat het doopformulier, hè, tijdens deze dienst werden ook twee kleine kinderen gedoopt, dat het doopformulier zegt, je kunt niet in het rijk van God komen of je moet opnieuw geboren worden. Jezus voren, dat doe je niet op een automatische piloot, maar Jezus voren vraagt echt om bewuste overgave. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best wel lastig vind. Hè. Als Jezus zegt, je moet je leven willen geven voor mij. Dan denk ik, ja, zou ik dat wel kunnen? Zou ik dat wel... Wel willen. En in alle eerlijkheid, ik durf daar geen volmondig ja op te zeggen. En zo dwingt de tekst echt tot, tot nadenken. Wie is Jezus nou voor mij? En heb ik Jezus ook echt lief? En besef ik wel wat Hij in Zijn genade allemaal echt aan mij geven wil? Hè? Jezus wil me bene het leven geven, het eeuwige leven, het echte leven. He, vers 25, zegt Jezus. Wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het leven behouden. Je kunt natuurlijk zonder Jezus best een, een prima leven hebben. Veel plezier, je kunt ze ook rijken, absoluut. Maar uiteindelijk heb je helemaal niks aan. Want als je niet met Jezus leeft, ja, dan mis je het meest belangrijke. Dan mis je de verbinding met God. En God die wil je omringen met zijn liefde, met zijn genade. Hij wil zijn geest aan je geven. Hij wil je leven echt tot bloei laten komen. En dat doet hij in en door Jezus Christus. En daarvoor ging Jezus ook naar Jeruzalem toe. Hij zei het ook tegen zijn leerlingen. Ik zal daar gevangen genomen worden. Ik zal sterven. Maar ook ik zal op de derde dag opstaan uit de dood. Vers 21. En dan, ja, dan reageert Petrus heel fel. Die zegt. Nou dat verhoede God. Hè, dat zal nooit gebeuren. En dan wijst Jezus Petrus terecht. Zegt hij. Achter mij is Satan. Dan moet je je voorstellen. Petrus. Wordt Satan genoemd. Een instrument van de duivel is die. In het gedeelte hiervoor. Had Jezus gezegd. Petrus op jou zal ik mijn rots bouwen. Nou die rots. Die, die is hier een spreekbuis voor Satan. En hij brengt Jezus in de verleiding. Om het lijden te ontlopen. En want als Jezus nou niet naar Jeruzalem ging. En niet gevangen genomen zou worden. Zou hij niet die zware lijden zeggen hoeven te gaan. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel verleidelijk voor Jezus. Om daar gehoor aan te geven. Ja, Petrus die, die kan maar niet begrijpen dat het lijden en sterven van Jezus noodzakelijk is voor onze redding. Hij had beleden dat Jezus de Messias was, de redder, maar hij had een heel ander beeld bij de redder. Hij dacht, Jezus die zal de, ja, de Romeinen wel het land uitjagen met geweld. Maar hij heeft weinig begrepen van ja, wat Jezus echt daadwerkelijk kwam doen. En het lijkt ook zo dwaas hè, dat, dat wij alleen gered kunnen worden door de kruisdood van Jezus Christus. Dat is ook niet, niet te bevatten voor ons. Dat was niet te bevatten voor Petrus. Ja, en ten diepste is het ook voor ons nauwelijks te bevatten. Nou, Jezus zegt, wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. En wie mij wil volgen, Jezus die, die dwingt ons niet. Jezus zet niet het pistool op onze borst en zegt, jij moet mij volgen, kom mee. Nou, Jezus nodigt je uit. Hij wil dat wij hem echt vrijwillig en uit, uit liefde volgen. En je kunt ook zeggen, Jezus wil dat wij zijn liefde... dat we dat beantwoorden met, met wederliefde. Ja, en daar mag je in groeien. Mag je echt in groeien in het beantwoorden van die, van die wederliefde. Dat is een proces. Dat is een, ja, een proces met pieken en dalen. Ik zeg op categorisatie heel vaak. Ik zeg het ook al vaak in de preken. De ene dag doe je drie stappen vooruit. Dan doe je weer vier stappen terug. En dan doe je weer twee vooruit. En dan doe je die zes terug. En dan acht vooruit. Het is een proces en daar mag je echt heel je leven lang in groeien. En, en, en bidden he, kan ook ontzettend behelpen. Dat je de Heere zoekt in gebed. Je bidt ook om, om de geest dat hij ook krachter in je gaat, gaat werken. Bijbel lezen is ook zo belangrijk. Dat je ook echt jezelf voedt met, met alles wat, ja, wat God aan ons geven wil. Je leest over het evangelie van de Heer Jezus. En dat echt tot je hart laat doordringen. Gesprekken met, met broeders en zusters kunnen je ook ontzettend helpen. Het kan ook heel... Opbouwend, heel bemoedigend zijn als je met, ja, met een gemeentelid praat over ja, wat God in zijn of in haar leven doet en heeft gedaan. Dat kan ook voor jezelf helpen om te groeien in die liefde voor God. En uiteindelijk, hè, als het gaat om volgen van Jezus, is het ook heel goed om te realiseren dat het om volgen gaat. Hè? Jezus gaat voorop. Je hoeft het allemaal niet uit eigen kracht te doen. En Jezus is ons letterlijk en vruwelijk voorgegaan met, met het opnemen van het kruis, hij stierf op Golgotha. Ja, om ook jou tot kind van God te kunnen maken. En hij nodigt ons uit om hem in geloof te volgen. En daarom heb ik de preek ook uh, beëindigd met de vraag, wat is jouw volgende stap? Wat is blijven liggen? De preek was echt toegespitst op vers 24. Maar we hebben 21 tot en met 28 gelezen. En daar zitten wel een aantal elementen in die het overdenken meer dan waard zijn. Maar die in de preek verder niet uh, teruggekomen zijn. Het eerste dat ik wil noemen is hè, de rol van Petrus. Ik heb het wel heel kort even in de preek genoemd. Maar het is ook opvallend hè, dat hier voorafgaande aan het tekstgedeelte uh, Petrus met die fantastische beleidnis komt. U bent de Messias, de zoon van de levende God. En dat dan Jezus zegt, hè, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En vlak daarna blijkt dus die Pe diezelfde Petrus een instrument van Satan te zijn. En dat geeft ook wel te denken. Hè? Wij zijn kinderen van God, geroepen om voor de Heer te leven. Geroepen om hem te volgen. Maar onbewust, onbedoeld, kunnen we zomaar eh, een instrument zijn in de handen van de duivel. En dat maakt ons ook wel heel bescheiden. Dat maakt ons ook heel, heel nederig. We zijn echt zo afhankelijk van de Heer Jezus. Wij kunnen nooit uit eigen kracht... Ja, echt leven als, als, als kinderen van God. He, pas op, voordat je het weet kun je met al je goede bedoelingen uh, God uh, in de weg lopen. Zoals nou, Petrus uh, dat deed. He, Petrus bedoelde het goed. Hè? Hij wilde de Heer Jezus echt behoeden voor het lijden. Maar hij wist niet wat hij, wat hij deed. Dus luister goed naar Jezus. Luister naar zijn evangelie. En, en, en probeer Jezus te volgen in plaats van hem voor de voeten te lopen. Het tweede waar ik aandacht voor wil vragen is vers 28, waar Jezus zegt, sommige van de hier aanwezigen, sommige van de leerlingen, zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Hoe moet je dit vers nou, nou zien? Nou, een aantal commentaren zeggen, Jezus die vergist zich gewoon, Jezus die dacht dat op het moment dat hij terug zou komen na zijn hemelvaart en nog een aantal leerlingen in, in leven zouden zijn... En Jezus verwachtte een, een, een snelle terugkomst. En uh, ja, daar heeft Jezus zich in vergist, hè, want uh, alle leerlingen zijn ondertussen gestorven en de mensenzoon is nog steeds niet teruggekomen. Nou, ik, ik, ik volg deze uh, uitleg uh, absoluut niet. Ik geloof er niks van dat Jezus uh, zich vergist. Ik las een aantal andere commentaren en, en, en nou ja, daar zou ik nog verder over door moeten denken, maar daar kon ik op zich wel wat mee. Die zeggen, ja, Jezus die verwijst hier naar de verheerlijking op de berg. Hè, zes dagen later, toen hij zich uh, verscheen aan uh, een aantal van zijn leerlingen. Dat kun je lezen in Matthäus 17. Nou, daar zou het op kunnen slaan. Andere commentaren zeggen weer, ook daar vatten we wat voor te zeggen. Jezus die, die, die doelt eigenlijk, als ik straks opsta uit de dood, dan, uh, ja, dan, kom, dan komt mijn... Uh, Koninklijke heerschappij in, uh, in beginsel al, dan komt mijn koninkrijk al. En tuurlijk hè, pas na de wederkomst is zijn volmaaktheid. Maar als ik opsta uit de dood, dan kom ik in mijn koninklijke heerschappij. Dan komt de mensenzoon. Dus het gaat hier over uh, zijn opstanding uit de dood. Nou, sommigen zullen niet sterven voordat ik opsta, opsta uit de dood. Dat leidt ook wel wat vragen op, want alleen, Peter, of alleen uh, Judas, sorry, Judas die Jezus verlogende... Die leefde toen, uh, toen niet meer, de rest leefden ze allemaal. Nou, het is best een, een lastige tekst die je ook uh, meer, doordenking wel, uh, nou, wel meer doordenking vraagt, waar ik in de preek dus verder geen aandacht aan besteed heb. En het laatste dat ik wil noemen, dat is uh, dat Jezus in de tekst zegt, hè, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf verlogenen. En er zijn er mensen die zeggen, ja maar jezelf verlogen is helemaal niet goed. Hè? Dat is slecht voor je, ja, voor, je, voor je zelfbeeld. Dat is slecht voor je psychische gezondheid. Je moet jezelf niet verlogen. Hè? Je moet juist opkomen voor jezelf. Je moet assertief zijn. Je moet niet over je heen laten lopen. Nou, ik heb geen psychologie gestudeerd. Ik ben ook geen psycholoog. Maar ik geloof niet dat Jezus je zegt, je moet over je, uh, over je heen laten lopen. En Jezus zegt, oh nee, jij bent niet belangrijk. Zijf jezelf maar weg voor andere mensen. En betekent ook niet... denken dat je minder waard bent dan andere mensen. Zelfverlogening betekent niet... ik mag er niet zijn. Of ik moet me altijd maar aanpassen aan anderen. Maar de kern van zelfverlogening is... Hè, mijn wil is, is, is zondig. Mijn wil is verkeerd. Kijk, als ik Jezus echt wil volgen... als ik een, een leerling van hem wil zijn... dan moet ik mijn eigen wil... Ja, ondergeschikt maken aan de wil van God. en Mijn hart moet, moet bekeerd worden. Ik moet... Ja, afzien van mezelf en me richten op, op Jezus. En ik geloof dat dat zelfvlogening is. Dus niet mezelf wegwerpen, maar alles van Christus verwachten. Verwerkingsvragen. Nou, de eerste vraag is natuurlijk voor de hand liggend Het is een, een inkoppertje: He, Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je jezelf en... Je kruis, opneem, je kruis op je nemen. En dan is de vraag natuurlijk. In hoeverre ben jij nou echt een volgeling van Jezus Christus? Verlog jij jezelf ook? Wat blijkt dat dan uit? Ben je bereid om je kruis op je te nemen? En de tweede vraag is. Hoe ver wil jij daarin gaan in het opnemen van je kruis? He, wat, wat mag het jou kosten om Jezus te vervolgen? Ja, als je kruis op je nam. Dan ging je naar de executieplaats. Onderweg werd je ook bespot. Werd je belachelijk gemaakt. Nou wil jij ook. Ja, belachelijk gemaakt worden vanwege je geloof. Of schrik je daarvoor terug en nou ga je dan maar water bij de wijn doen. Hoe radicaal zijn wij als gemeente in het volgen van Jezus? Ja, wij zijn natuurlijk een, een volkskerk hier in, in Bunschoten-Spakenburg. nou volkskerk en volgen van Jezus, dat, dat gaat niet samen, want volgen van Jezus doet met heel je hart. En niet omdat je al geslachtlang in de kerk zit, maar je moet echt zelfbewust kiezen voor Jezus Christus. Dus hoe radicaal zijn we als gemeente nou in het volgen van Jezus? En de laatste vraag is, hoe kunnen we elkaar nou helpen en stimuleren om Jezus te volgen? We zijn een geloofsgemeenschap, we zijn aan elkaar gegeven. We mogen met elkaar op weg naar de, de grote dag van Jezus' wederkomst. We mogen elkaar bemoedigen, elkaar aanscherpen, elkaar troosten, elkaar vermanen als het nodig is. Maar hoe kunnen we elkaar nu stimuleren op een goede manier en helpen om, om Jezus Christus te volgen? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.